0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen zum Höhenfrühstück. Es ist jedes Jahr eine Challenge. Ähm, manche von Ihnen glauben ja immer, irgendwer wird es nicht schaffen, hier von uns dreien, aber wir schaffen es dann immer jedes Jahr. Doch irgendwie. Ähm, wir machen das in einer ganz seltenen Kooperation zwischen Trend und die Presse, das führt immer zu Spekulationen über mögliche Kooperationen, mögliche Fusionen, ich kann Ihnen verraten, die wird nicht passieren, es wird die Presse weitergeben und wie ich sehr hoffe auch den Trend noch ganz, ganz Mit lange halt. Danke. Und ich darf Ihnen ganz kurz meinen, meinen Co-Interviewer Andreas Lampel vorstellen. Guten Morgen, Andreas. Mein Name ist Rainer Nowak und noch viel wichtiger, wir interviewen heute einen anderen Rainer, nämlich Rainer Seele. Und ich brauche ihn nicht wirklich vorzustellen, weil die meisten von Ihnen oder fast alle sollten ihn kennen. Und ich habe ich hab dich gegoogelt. Das ist sehr interessant, wenn man Rainer Seele googelt, beginnt das mit einem unglaublichen Missverständnis auf Wikipedia. Das unglaubliche Missverständnis beginnt mit dem Satz, Rainer Seele ist ein deutscher Manager. Das ist natürlich Schwachsinn, weil mittlerweile wissen wir, Rainer Seele ist ein österreichischer Manager. Er ist, ähm, Vorstandsvorsitzender der OMV und war vorher, da war er noch Deutscher, 2009 bis 2015, ähm, Vorstandsvorsitzender der Wintershall und wie ich vorher gesagt habe, eigentlich ein Unternehmen, Wintershall, klingt eigentlich wie aus Games of Thrones.
1: Andreas, ich darf dich bitten. Danke, Rainer. Äh, von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Ähm, Rainer Seele, ähm, Klimadiskussion äh, überlagert im Moment relativ äh, alle anderen Themen, auch hier in Alpbach. Äh, von den österreichischen Unternehmen ist da natürlich die OMV in erster Linie fast, kann man sagen, angesprochen. Wie lebt sich so als Boomer der Nation?
2: Da müssen wir ein Mikro geben, sonst kann ich nichts sagen. <lacht> Also den Titel nehme ich nicht an. Erstmal wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie sich das Frühstück, äh, genießen Sie es. Ja, ich werde versuchen, Ihnen Antworten zu geben, dass es besser schmeckt. Ähm, ja, äh, ich glaube, es ist unberechtfertigt, äh, dass wir jetzt eine Diskussion haben und Sie eigentlich äh, auf einzelne Unternehmen beispielsweise delegieren. Äh, ich äh, äh, muss ziemlich deutlich sagen, dass das Thema Klimadiskussion und Klimawandel so wie ich es erlebe, in der Industrie jetzt wesentlich stärker angekommen ist. Da hilft natürlich der öffentliche Dialog, das muss man schon sagen. Aber was ich bei all diesem Dialog erkenne, ist, dass wir ein Wettbewerb der Ziele haben. Ich erkenne, dass wir jetzt, weil wir kurzfristige Ziele nicht erreichen können und nicht in der Lage waren, jetzt langfristige Ziele setzen und wir uns alle Gedanken machen um das Jahr 2050 und hier jetzt die Frage auch ist, in den Industriebereich, äh, wer ist der erste und der schnellste, der klimaneutral wird? Ja, so ich will ganz einfach sagen, ich werde mich in diesen Wettbewerb nicht reinschmeißen. Ich liebe zwar den Wettbewerb in der Industrie, aber den Wettbewerb gerade bei der äh, solcher einer Zieldefinition bin ich nicht dabei. Wir leisten unseren Beitrag. OMV will ein Fünftel der CO2-Emissionen senken. Das haben wir auch äh, klar und deutlich formuliert. Das nicht bis 2050, sondern bis 2025. Wir arbeiten jetzt an konkrete äh, Maßnahmen, die wir umsetzen wollen, die letztendlich auch dazu führen, dass es eine solche Reduktion mindestens geben kann. Sobald wir diese Maßnahmen sauber definiert haben, gehen wir damit dann voraus. Und wir haben uns ja strategisch auch darauf ausgerichtet. Wir sagen, wir werden zukünftig weniger Öl und mehr Gas produzieren. Wir werden zukünftig das Öl weniger zum Treibstoff machen. Wir werden dafür aber äh, in Richtung äh, Erdgas und Petrochemie gehen. Wir werden also mehr Kopfschmerzmittel, die ihr heute Morgen wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht habt, herstellen. Wir werden äh, insbesondere uns insbesondere äh, im Rahmen der Nachhaltigkeit mit neuen Technologien beschäftigen. Wir gehen da in eine Richtung, wo wir aus äh, Plastikabfall äh, neues synthetisches Rohöl machen. Synthetische Kraftstoffe sind für uns hochinteressant, weil wir ja davon überzeugt sind, dass beispielsweise die Luftfahrt keine Umstellung auf eine andere Technologie machen wird. Da machen wir uns Gedanken darüber, wie können wir CO2 als Molekül nutzen, um daraus Kraftstoffe beispielsweise herzustellen. Aber
1: bevor wir das äh, wahrscheinlich das eine oder andere Thema ohnehin noch ein bisschen vertiefen, noch eine grundsätzliche Frage. Äh, du hast einmal äh, in einem Trendinterview gesagt, man dürfe den Klimaschutz nicht gegenüber Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit priorisieren. Ist das eine Haltung, die sich in der Form noch aufrecht erhalten lässt?
2: Ich finde, alles andere wäre naiv. Ich habe überhaupt nicht priorisieren gesagt, sondern ich habe gesagt, wir müssen es gleichrangig. Das muss im Einklang stehen. Man sollte nicht sagen, also jetzt der Klimaschutz steht über alles und wir verschließen die Augen und lassen alle anderen Themen außer Acht denn wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, global, der Kampf gegen Armut, der Kampf gegen Unterernährung der Welt und so weiter, sind ja alles Themen, die wir auch brauchen. Und manchmal bin ich schon erstaunt, wenn ich sehe, dass wir hier eine so intensive Diskussion haben und derzeitig eine wirtschaftliche Neuordnung unserer Welt stattfindet. Und bei uns mehrere Anzeichen da sind, dass wir eine wirtschaftliche Rezession haben. Und da muss ich zu Recht auch als Vertreter der Wirtschaft darauf hinweisen, hey Leute, wir müssen uns auch mal Gedanken machen, dass wir das Sozialsystem weiter finanzieren können und alles das, was wir hier zur Aufrechterhaltung unseres Wohlstands eben gewohnt sind. Und da ist eben für mich von Bedeutung, dass wir die Wirtschaftlichkeit nicht aufgeben, indem wir sagen, jetzt steht der Klimaschutz über alles.
0: Aber genau das wollen, glaube ich, zurzeit doch sehr viele Menschen ähm, und nicht nur die, 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 die Freitags-Demonstrationsbewegung, ähm, sondern ähm, das ist jetzt seit einigen Monaten, seit einem Jahr das zentrale Thema, was soll denn passieren?
2: Na, Ich würde mich nicht bauen. Ja, sehr gut.
0: Was, was soll passieren? Also was, was könnten Maßnahmen sein? Also wenn es keinen negativen Wettbewerb geben darf am, am, am Vorabend einer Rezession oder eines zumindest Rückschlags in der Wirtschaft?
2: Ich glaube, wir können es doch vereinbaren. Wir müssen halt nur das System ein wenig hinterfragen, indem wir sagen, wir müssen jetzt bestimmte Maßnahmen machen, damit auch Anreize sind, für die Wirtschaft zu reagieren. Die Wirtschaft orientiert sich ganz eindeutig nach Märkte. Und was wir brauchen, ist Fortschritte im Bereich umweltfreundlicher Technologien, indem wir wirtschaftliche Anreize haben. Wenn wir ehrlich zueinander sind, Warum haben wir da keine großen Fortschritte gesehen? Die, die haben sich in der Vergangenheit nicht gerechnet. Oder der Markt war schlichtweg nicht da. Ja, ich kann viel über Wasserstoff reden, wie vor zwei Tagen, aber wenn die Automobilindustrie solche Fahrzeuge nicht herstellt, ja, dann ist es so. Dann könnt ihr mir nicht vorwerfen, bitte schön, macht doch mal ein bisschen mehr umweltfreundliche Technologien. Und was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde, ist, äh, wir delegieren jetzt so dieses Thema an die Wirtschaft, aber im Endeffekt äh, sehe ich, also, dass die Wirtschaft sich auch verpflichtet, wir delegieren es auch an die Politik und sagen, also ihr seid verantwortlich, ihr habt nämlich Ziele definiert und habt sie nicht eingehalten. Aber wenn wir mal alle ehrlich in den Spiegel schauen, es ist eigentlich die Gesellschaft, die nicht bereit ist, hier eigentlich auch auf dieses Thema einzugehen. Denn Entschuldigung, ich stelle zwar das Benzin her, aber die CO2-Emissionen, die macht ihr, nicht ich. Ihr sagt alle immer, weil ich das herstelle, dass ich es bin. Aber ihr fahrt das Auto. Ja? Und da müssen wir doch ganz eindeutig sagen, also bitteschön, ich bin gerne bereit, meinen Beitrag zu leisten. Ich brauche ganz einfach ein Anreizsystem, das braucht die Wirtschaft und dann werden wir auch wirtschaftlich tragfähige Technologien machen.
0: Habe ich davor kurz herausgehört zwischen den Zeilen, dass diese Ideen der Politik mit Wasserstoff und so ein bisschen überzogen sind?
2: Ja, überzogen weiß ich nicht. Es ist, äh, es ist äh, eine sehr, sehr vernünftige Ergänzung in einer Klimastrategie. Eine Klimastrategie, die sowohl kurz- als auch Ziele hat. Ja? Wir sehen natürlich auch als Wirtschaft das riesige Potenzial von Wasserstoff. Das muss man auch sagen, langfristig. Ich, ich träume ja immer von dieser herrlichen Reaktion, weil äh, gerade die Verbrennung von Wasserstoff natürlich eine unwahrscheinlich hohe Energie freisetzt. Das ist langfristig fantastisch. Das muss man sich auch so sagen. Nur, man muss auch ganz ehrlich zu den Wählerinnen und Wählern sagen, also bitte schön, wenn ihr euch erhofft, dass morgen und übermorgen dann die großen Ergebnisse da sind, dann stimmt das nicht. Das kann auch die Wirtschaft nicht darstellen. Dafür ist schlichtweg eigentlich nicht der, der Markt und der Anreiz vorhanden. Wir können jetzt diese Technologien weiter vorantreiben, aber nach meiner Einschätzung in ein, zwei, drei Dekaden werden wir hier einen größeren substanziellen Beitrag haben.
0: Die OMV experimentiert, wurde vorher genannt, mit, 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 mit Versuchen aus Plastik synthetisches Ölprinzip zu, 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 zu machen. Wie, wie groß ist das? Wie breit ist das? Oder ist das nur ein, nur ein, nur ein Nebenschauplatz?
2: Das ist überhaupt gar kein Nebenschauplatz. Das ist ein hochattraktiver Markt. Und die Wirtschaft, die schaut sich in erster Linie auch Märkte an. Märkte, die ihr alle für mich letztendlich darstellt. Und der globale äh, Markt für Kunststoffrecycling wird äh, von McKinsey auf etwa 40 bis 50 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist eine Hausnummer, wo ich sage, hey, das ist interessant für mich. Die Kernfrage ist, äh, kann man technisch ein Verfahren äh, wirklich in einen so großen Maßstab machen, dass man äh, in einem kontinuierlichen Prozess auch letztendlich daraus synthetisches Rohöl herstellt. Und das Problem bei dem Thema ist ganz einfach, wenn ich den Kunststoffmüll quasi thermisch wieder zu Rohöl zerlege, kann sehr viel Ruß entstehen. Und das ist das Problem bei diesem Verfahren. Und die OMV hat ein Verfahren weltweit patentiert, wo wir eben einen sehr geringen Rußanteil haben, das auch kontinuierlich geht. Wir sind jetzt schon in einem, äh, einer Phase, wo wir einen ersten Schritt äh, zum Scale-Up machen wollen. Äh, wir haben ein langfristiges Ziel bis spätestens 2025, eine Anlage hier in Schwächert äh, zu bauen, die 200.000 Tonnen äh, Plastikmüll äh, verarbeiten kann. Das ist etwa die Hälfte von dem, was ganz Österreich an Plastikmüll produziert. Ja, Und da finde ich, das ist doch ein hervorragender Beitrag. Die internationale Resonanz und Interesse an diesem Verfahren ist enorm. Und wenn jede alle bei mir anklopfen und sagen, ich will mitmachen, dann kann mich das nur ermuntern, diesen Prozess so schnell wie möglich voranzutreiben.
1: Du hast vorhin zweimal von Anreizen gesprochen und völlig richtig gesagt, letztlich verbrauchen äh, das Rohöl äh, die Konsumenten. Wäre eine CO2-Steuer so ein Steuerungselement, äh, wo man das äh, le äh, lenken können könnte?
0: Ein Jahr und wir haben eine Altmeldung in der Osterpressagentur.
2: Naja, ich weiß gar nicht, ob ihr beide jetzt ein bisschen gestern was Falsches getrunken habt, ja, wenn ich das so zuhöre. Habt ihr beide irgendwie eine Gehaltserhöhung gehabt, dazu, dass ihr jetzt mehr CO2 Steuern zahlen wollt? Ich weiß es ja nicht. Wir sind alle so begeistert und wollen mehr Steuern zahlen. Und dir nicht? Nein, Na? Na, pass auf, wenn, wenn ihr der Meinung seid, wenn ihr der Meinung seid, wir müssen jetzt richtig viel Steuern auf dem äh, Sprit machen, damit ihr weniger Auto fahrt, da sage ich euch, da braucht ihr nicht dem Staat. Das kann ich für euch machen. Das will ich auch gerne machen. In den letzten Jahren habt ihr mich alle immer beschimpft, wenn ich die Benzinpreise zu hoch mache. Jetzt auf einmal meint ihr, ich soll sie so richtig schön hoch machen, damit ihr alle diszipliniert seid und ein besseres Gewissen habt, wenn ihr Auto fahrt. Also irgendwo klingt das ein bisschen schizophren. Aber jetzt will ich. Es war eine Frage. Keine, ja, keine
1: Forderung, ja?
2: <lacht> ja. Also ich sehe das ja sehr oft in dieser, in, in dieser Diskussion, aber wenn ich jetzt mal, mal, mal ernsthaft. Äh, äh, ich bin davon überzeugt, dass wir eine, eine CO2-Bepreisung haben, die auch eine investitionslenkende Wirkung hat. Ich bin aber dagegen, dass wir jetzt die Bürger und Bürgerinnen durch höhere Steuern einfach äh, zur Kasse bitten, und dann haben und müssen die Bürgerinnen und Bürger des Landes auch das Recht haben, einzufordern, dass mit diesem Geld dann auch wirklich die CO2-Emissionen gesenkt werden. Denn einfach nur, dass wir den Budgethaushalt noch ein bisschen erhöhen und dann wird mit diesem Geld in irgendeiner Form vielleicht irgendwelche Löcher gestopft, wo auch immer sie dann sind, im Sozial- oder im Pensionssystem oder wo auch immer. Der Staat Österreich hat in, den, in, dieser, in dieser Dekade, na in den letzten seit 2000, die Energiesteuern um 70 Prozent erhöht und nimmt jetzt jedes Jahr 9,5 Milliarden Euro ein. Er bekommt schon 9,5 Milliarden Euro. Warum werden diese 9,5 Milliarden Euro eigentlich, die wir jetzt schon alle zahlen, nicht dafür eingesetzt, dass die CO2-Emissionen gesenkt werden? Beispielsweise, dass dieses Geld, was ihr alle zahlt, dazu der Wirtschaft bereitgestellt wird, wirtschaftlich derzeit nicht tragfähige Technologien in die Produktionsreife zu bringen. Und wir dann auch einen Effekt haben. Und ich sage ganz einfach, egal was wir dann eben vereinbaren, wenn wir mehr zahlen als Verbraucher, haben wir auch das Recht, genau wie das in der Wirtschaft ist, einen Beitrag einzufordern. Und der muss sichtbar sein. Ja, der muss sichtbar sein, dass wir ganz einfach sagen, okay, wir sind jetzt bereit, mehr Geld zu zahlen, in welchem System auch also immer, Zweckgebundene,
1: zweckgebundene CO2-Steuer, ja. Oh.
2: Nein, pass auf, ich bin kein Freund von Steuern. Ich, wenn das nicht verstanden hast. Ne, äh, ich glaube, es sollte ne, ne, eine Steuer sein, die eine lenkende Wirkung hat. Und zwar bei den Investitionen in der Wirtschaft. Das ist das primäre Ziel. Die Hauptemission, und davon sprechen wir ja. Äh, das habe ich ja äh, auch äh, bei, bei meinem letzten Vortrag gesagt. Die Hauptemission, die wir haben, sind nur 10% aus dem Personen- und Lastkraftverkehr weltweit dann diskutieren wir über 2,7 Prozent in der Luftfahrt. Die dicken Brocken, über die wir, wir sprechen, ja, das ist nicht das, was letztendlich die Endverbraucher machen, sondern das sind das, was wir letztendlich industriell sehen. Für ein, über ein Drittel der globalen CO2-Emissionen kommen aus der Stromerzeugung, insbesondere durch oh ja. den hohen Kohleanteil. Österreich ist hier vorbildlich. Ne? Alle sagen immer zu mir, ich soll jetzt mehr äh, in, in, in Windräder investieren. Das habe ich ja sehr oft in dieser Diskussion. Das macht der Wolfgang rüber ganz gut. Wir haben über 90 Prozent erneuerbare Energien. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt machen soll. Ich kann es nicht besser. Ne? Wenn er noch schläft. Ja, ja der schläft zurzeit. noch. Aber der kann ja auch ruhig schlafen, wenn er 97 Prozent Erneuerbare hat im Portfolio. So, ein Drittel der globalen CO2-Emissionen kommt vom Schissverkehr. Weil ihr alle die Schornsteine nicht seht, wollt ihr das alles nicht diskutieren? Oder macht ihr nicht? Und das lassen wir so weitermachen. Und dementsprechend sage ich, ja, bitteschön, lasst uns darauf konzentrieren, dass wir beispielsweise so mutig sind, nicht nur nicht über neue Steuer und Belastung der Bevölkerung zu sprechen, sondern steich aus der Kohle aus in der Stromerzeugung. Ich biete euch super Erdgas, da haben wir 50% Prozent der CO2-Emissionen relativ schnell haben wir dann aus, aus diesem Markt rausgeholt. Seht zu, dass wir vielleicht beim Schiffsverkehr vom schweren Heizel auf Diesel kommen. Dann haben wir wieder irgendwie so 10%, die wir senken können. Lasst uns doch Anreize schaffen, dass die Schifffahrt in Erdgasantrieb setzt. Dann können wir noch mal Fast 50 Prozent in diesem Sektor machen. Das sind riesengroße Sprünge. Das sind Sprünge, die können wir, machen wir uns doch nichts vor, im Bereich der Mobilität äh, bei den PKWs und Lastkraftwagen und Flugzeugen gar nicht darstellen. Wir machen immer einen Ansatz, wo wir hier die Emalie aus dem Pott kratzen wollen und die großen Stücke, wo wir wirklich was erreichen können, lassen wir liegen.
0: Wie, wie, wie schaut denn die Zukunft der OMV aus? Also wie genau wird das von der Strategie und dem Thema? Ja natürlich immer, ja. natürlich, ja natürlich. Was willst so.
2: du? Ne? So Überflüssige ja, Frage. Ja natürlich,
0: ja natürlich. Aber so in der, innerhalb von ich, ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten zwei drei Jahren bei dem Thema Strategie und interne Strategie der OMV es vielleicht Nachbesserungen gegeben hat oder noch einmal Verbesserungen oder ähm, Bist du mit uns nicht zufrieden? Veränderungen gegeben hat, ähm, äh, auch wegen dem Klimawandel, auch wegen den aktuellen Themen, vielleicht auch wegen, der, wegen dem Konjunkturthema zurzeit. Wie, wie, wie schaut das da aus? Oder ist das ein Weg und der wird ewig fortgesetzt? Ach,
2: also bei der OMV, also ich meine, ich bin jetzt auch über vier Jahre Generaldirektor der OMV und irgendwie einen Stillstand haben wir nie gehabt. Ne? Wir haben in der Zeit drei Strategien geschrieben und äh, wir werden genau, die das Vierte, Vierte ich, schreiben.
0: Und genau, wie ja. schaut die Vierte aus?
2: Naja, Mensch, die muss ich erst mal schreiben. Ja? Also jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt das muss man auch ein bisschen Zeit geben. Na? Also wir haben ja die Dritte jetzt erstmal umgesetzt, aber eines haben wir natürlich schon erreicht. Wir haben äh, sehr schwer daran gearbeitet, die OMV zu einer ziemlich... Äh, robusten Stabilität äh, darzustellen. Das hat sich insbesondere im letzten Quartal gezeigt, wo alle unsere Wettbewerber aufgrund eines rück, der rückläufigen Preise im Markt sehr, sehr stark also auch Effekte in ihrer Bilanz gesehen haben. Das haben wir bei der OMV nicht. Wir haben die OMV mit einer sehr hohen äh, Finanzkraft aufgestaltet und die werden wir natürlich nutzen, um auch in die Zukunft zu gehen. Deine Frage geht in eine anderen Richtung. Ich wollte ein bisschen Werbung für mein Unternehmen machen, falls irgendjemand noch denkt, er, er sucht ein tolles Unternehmen, wo er sich beteiligen möchte. Du hast noch gar nicht ja. die
1: Rekordergebnisse <lacht> genau. Na,
2: das machst du doch. <lacht> Na, das, das wisst ihr alles. Na, wir werden natürlich in unserer nächsten Strategie äh, sehr stark diskutieren. Äh, das, zwei große Themen, nämlich das Thema Petrochemie. Das ist aber auch schon irgendwo überall indiziert. Das konntet ihr eigentlich schon sehen. Denn die letzten beiden Vereinbarungen Großen Vereinbarungen, die die OMV unterzeichnet hat, waren zwei ganz große Petrochemie-Kooperationen. Beide sind sie außerhalb von Europa, nämlich im Mittleren Osten und in Asien. Das heißt, die umv wird sich sehr, sehr stark Gedanken machen, sich weiter zu internationalisieren, insbesondere in Richtung Osten, also sprich Middle East und Asien. Das Zweite wird sein, dass wir natürlich äh, deutlich einen deutlichen höheren Anteil an äh, Chemieaktivitäten sehen. Die OMV wird wohl heute noch sehr, sehr stark in der Kategorie Öl und Gas sein, aber wir werden immer mehr in Richtung Chemieunternehmen uns hineinbewegen, insbesondere weil sich auch die Borealis sehr stark weiterentwickeln wird. Und das Dritte ist, dass wir natürlich in diesem Kontext wesentlich stärker jetzt auch das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, als eine Rubrik diskutieren werden. Da haben wir mehrere Projekte und da wird die OMV schlichtweg den Anteil, an äh, Forschung und Entwicklungsaufwendung äh, erhöhen, um neue Technologien äh, letztendlich zu äh, herzustellen und, und zu implementieren. Insbesondere das Thema synthetische Kraftstoffe und eine breitere Petrochemikalpalette ist sicherlich bei uns auf der Tagesordnung.
0: Wie, wie sehen das die Eigentümer? Ich könnte mir vorstellen, dass da aus Sicht des österreichischen Eigentums mehr Freude über eine, eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie ist und vielleicht ähm, von anderen Eigentümern aus dem im Mittleren Osten, im Nahen Osten jetzt nicht so eine große ähm, äh, Freude darüber herrscht.
2: Ach, weißt du, die größte Freude, Reinhard, und das ist meine, äh, meine Erfahrung: Die größte Freude ist immer über eine maximale Dividende. Ja? also da, da unterscheiden sich alle äh, 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 Eigentümer überhaupt nicht, ob der nun Staat heißt, freier Free Float oder Strategie. Sie wollen alle eine möglichst hohe Verzinsung des Geldes, das sie mir geben. Und Entschuldigung, das so funktionieren die Finanzmärkte, so funktioniert Wirtschaft und das ist das richtige Anliegen. Also wenn ich nicht entsprechend eine wirtschaftliche Profi Profitabilität mache, auch in der Ausrichtung des Konzernes, ja schlichtweg werden mich die Aktienmärkte ignorieren und sagen, ich gehe zu dem Nächsten hin, wo ich für eine höhere Verzinsung mein Geld anlegen kann. Also nur mit einer hübschen Story ja, gewinnt ihr den Wettbewerb um Finanzmittel nicht.
0: Ja. Äh,
1: Zeitung nicht.
2: Auch Zeitung nicht, genau.
1: <lacht> eine Frage, die damit im Zusammenhang steht, ähm, sehe ich das richtig, dass äh, sich in der geografischen Schwerpunktsetzung äh, eine Strategieänderung äh, ergeben hat, äh, wenn ich es flapsig formuliere, äh, vom, vom Russland verstehe ich eher hin zum Kumpel der Abu Dhabis oder Norwegenfreund. Ich bin, ja, ich bin ein sehr beliebter
2: Mensch, habt ihr das mitbekommen? So viele Freundschaften, ja, also das ist, also das ist toll, was für Komplimente ihr beide ja, mir jetzt hier ich hier ich schüttelt ich ich mit dieser hier Frage. Alle, halt, ja, ja, ihr habt also, schon immer ja. gewusst, ja, also, na, also äh, es ist hier keine Frage der Freundschaften, sondern es ist hier äh, eine ganz einfache Frage wie bei uns, äh, bei OMV, wo liegen eigentlich unsere Wettbewerbsvorteile? Und das steuert uns in der gesamten Ausrichtung des Konzernes. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht in erneuerbare Energien gehe. Weil ich habe da keinen Wettbewerbsvorteil. Ich kann nicht Strom besser verkaufen als der Wolfgang Anzengruber. Ich kann nicht die Windräder besser bauen. Da habe ich keinen Wettbewerbsvorteil. Ja, ich habe aber einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mir das anschaue, im Vergleich zu der gesamten Öl- und Gasindustrie. Ich habe in meiner Aktionärstruktur einen der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt, nämlich Abu Dhabi. Und äh, wenn wir dieses Modell haben, dann habe ich in der Risikobewertung, wenn ich das Unternehmen äh, mit Großinvestitionen weiterentwickel. und wir haben über 5 Milliarden allein in Abu Dhabi jetzt eingesetzt. Wir haben letzte, letzten Monat eine ganz große Rechnung für die Akquisition äh, der 15% Anteile da in der viel größten Raffinerie bezahlt das kann ich natürlich sehr deutlich dann machen, wenn ich sage, ich habe einen Aktionär, der auch eine gewisse Fürsorgeverantwortung gegenüber mein Unternehmen hat. Ich bin über diese Shareholding insbesondere in dieser Region Mitglied dieser Familie geworden und das kann mich dann natürlich ermuntern, diesen Wettbewerbsvorteil auch strategisch auszuspielen. Und das ist der Grund, ist nicht eine Frage, mit wem bin ich der beste Kumpel, sondern schlichtweg aus der Analyse, wer ist eigentlich derjenige, der am besten zum Unternehmen passt.
1: Aber das heißt, das stimmt. Der, der Investitionsfokus hat sich ein bisschen von Russland in Richtung Asien verschoben.
2: Nee, nicht nur ein bisschen. Der hat sich sehr gewaltig okay. nach Asien verlagert. Ich meine, wir haben wir haben in Russland bislang eine Akquisition gemacht von 1,7 Milliarden Euro. Das war die erste größere Akquisition gemacht. Und jetzt alleine, wenn man die Zahlen, die ich gesagt habe, in Erinnerung ruft, ist es schon ein dreifaches von dem, was wir da haben. Wir alleine in Abu, in, in Abu Dhabi eingesetzt. Jetzt habe ich noch nicht gesagt, dass wir noch in Malaysia zugekauft haben, dass wir jetzt in Indonesien vielleicht investieren, dass wir noch stärker in Abu Dhabi investieren. Also für uns haben wir eine sehr, sehr gute Position mit Russland, aber die starke Wachstumsperspektive für OMV ist eben im Mittleren Osten und in Asien. Jetzt wollen wir keine
0: Ad-Hoc-Meldung gleich produzieren, aber trotzdem, die, diese Pläne werden vielleicht ganz interessant. Was, was, was steht da an? Was könnte da noch kommen? Was ist der in Indonesien am... Genau, geplant. Na, da wollen wir die Ad-Hoc-Meldung doch heute vermeiden.
2: ja? So ein bisschen ist es auch schön, dass man Geheimnisse für sich ein bisschen behalten kann. Und Ich habe ja mal so salopp gesagt, die OMV liegt erst, das Ei, äh, spricht erst über das Ei, wenn es gelegt ist und gackert nicht vorher. Und das machen wir auch in diesem Fall. Wir arbeiten das sehr, sehr stark aus. Wenn wir wirklich hier ein Projekt haben, das sauber definiert ist, dann werden wir anfangen, darüber zu reden. Wir sind hier in beiden Fällen noch sehr, sehr stark in einer Anfangsphase, sodass man hier jetzt also nicht, äh, ich mich verleiten lasse, spekulativ
1: darüber zu sprechen. Aber äh, eines, was du schon einmal gesagt hast, nämlich äh, aufgrund der Tatsache, dass die OMV, wie natürlich auch der Wettbewerb, damit rechnet, dass der Benzin- und Dieselabsatz in äh, Europa und in Österreich äh, sinken wird, äh, äh, dass ihr euch dann stärker auf die... Absatzmärkte in Asien konzentrieren äh, werdet. Äh, kann man das ein bisschen ausführen, wie in welcher Form ihr dann Benzin und Diesel in Asien verkaufen wollt?
2: Naja, ja, das, das liefern wir den jeweiligen äh, Händlern und die verkaufen das an der Tankstelle, wie hier auch. Ja, das wird ja nicht anders verkauft. So, nur äh, haben wir natürlich auch in äh, in Asien, wie ich das gesagt habe, eine Strategie, die komplementär ist eigentlich hier zu Europa, dass wir nicht das Schwergewicht jetzt eigentlich auf den Kraftstoffbereich legen, sondern äh, ich äh, mache ja parallel genau diese Möglichkeiten einer Investition im Bereich der Petrochemie und dementsprechend sind wir mehr interessiert, also die Wertschöpfungskette Richtung Petrochemie auch in Asien aufzubauen. Nur wir haben jetzt natürlich auch als OMV äh, uns äh, mit äh, den Engagement in Abu Dhabi eine Plattform geschaffen, dass wir global in der Vermarktung agieren können. Ja, Wir hatten vorher 80, fast 90 Prozent unseres Marktes in Europa und dementsprechend eine sehr starke Abhängigkeit äh, von äh, Europa und haben jetzt uns die Flexibilität geschaffen, dass wir Mengen, die dann in Europa eventuell nicht nachgefragt werden, auch Richtung Asien schieben können oder andere Märkte und äh, wir müssen uns als OMV gerade bei den Veränderungen, die eben unterschiedlich sind in den kontinentalen Märkten, so aufstellen, dass wir international agieren und nicht als ein rein europäisches
0: Unternehmen. Darf ich dann kurz ins kleine Österreich zurückkehren oder kommen? Mhm. Mhm. Klein, aber, aber fein. Ja. Es gibt ja in den vergangenen Wochen viele Diskussionen über ähm, politische Intervention, über Postenbesetzungen im staatsnahen Bereich. Äh, nun ist ja bei der OMV auch über eine Zwischenkonstruktion der des durchaus ein Co-Eigentümer. Gab es in den letzten Jahren ähm, irgendwelche Versuche, bestimmte Personen in Positionen zu bringen? Ich
2: kann nur über meine Zeit sprechen und da kann ja, ich ganz was ja, vorher ist, ähm Also absolut, absolut nein. Äh, die OMV ist äh, in voll äh, Compliance-Einverständnis mit dem Aktienrecht hier geführt und auch besetzt worden.
0: Na, natürlich ist sie das, aber es gibt ja trotzdem immer wieder Telefonate und Frühstückstermine. Das und haben mir die Juristen
2: beigebracht, ja, den Satz. Habt das, ja. das gemerkt?
0: Also, es, es gibt, ja, gibt ja Mittagsabend- und Frühstückstermine ohne Mikrofon, ohne lästige Journalisten. Ja, nee, nee, die sitzen ja über den Nacken. Ja, wo es vielleicht mal den einen oder anderen Versuch gegeben haben könnte, ähm, jemanden, der hochqualifiziert ist und zufällig ein Parteibuch hat, zufällig ähm, irgendwo zu positionieren. Nie passiert. Nein, also ich, ich kann nur über
2: die Zeit, wie gesagt über die Zeit sprechen, wo ich eben jetzt mit meinem vorstandsteam bei der OMV bin. und ich muss ganz ehrlich sagen das war für mich damals, als ich von der Winterzeit zur OMV gekommen bin, einer der ganz wesentlich entscheidenden Punkte, dass der aufsichtsrat damals zu mir gesagt hat also pass mal auf es wird bei der OMV nicht nur ein neuer CEO gesucht, sondern auch mehrere vorstandsfunktionen denn wir haben ja in 2015 16 75 Prozent des Vorstandes bei der OMV ausgetauscht. Und äh, da war es für mich ein Vergnügen äh, gewesen, dass der Aufsichtsrat mich eingeladen hat, äh, hier auch äh, bei der Besetzung zumindest begleitend dabei zu sein, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne äh, Vorstandskollegen haben, äh, die in erster Linie äh, kompetent sind und die in erster Linie unternehmerische, äh, unternehmerische Fähigkeiten haben, aber nicht ein Parteibuch. So, und äh, wenn ihr euch jetzt die Struktur des Vorstandes der OMV anschaut, werdet ihr feststellen, genau das ist passiert. Und äh, ich würde mal ganz einfach sagen, das ist auch ein Grund, warum die OMV so erfolgreich ist. Das bin nicht ich gewesen, sondern das ist mein Vorstandsteam gewesen. Und ich bin froh, äh, dass ich eben einen, äh, wirklich so tolle Kollegen bekommen habe.
0: Jetzt hat sich trotzdem die, 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 die Struktur der, der Holding, der Staatsholding noch einmal verändert und das ist durchaus beträchtlich. Nicht nur neuer Name, auch neuer Kopf und neue Struktur und es ist, wenn man, wenn man genauer hinhört, ja auch ein ganz klarer neuer Auftrag, also nicht nur für Dividende zu sorgen und zu verwalten, sondern eigentlich in naher, ferner Zukunft weitere Unternehmen strategisch ähm, anzudenken für Beteiligungen in Richtung Staatsfonds etc. Inwieweit hat sich das verändert für die OMV, das, das Stakeholder-Management?
2: Also ich beobachte derzeit, ja, und das ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum, eigentlich eine ganze Reihe von Verbesserungen. Ja, wir haben ja mit dem ÖBIT-Modell wirklich da, darunter gelitten, dass die ÖBIT für uns eigentlich ein Rohlkörper war. Ja, wir konnten uns gemäß Achsenrecht mit dem gar nicht unterhalten. Ja, weil sie waren nicht äh, direktes Mitglied unseres Aufsichtsrates. Dementsprechend konnte ich eigentlich solche Themen wie Strategie etc. Et gar nicht mit denen, äh, mit denen äh, diskutieren. Wir als OMV haben doch sogar ein essentielles Interesse daran, dass unser Hauptaktionär die Strategie des Vorstandes mitträgt. Aber bitteschön, die Spielregeln sind auch sehr sauber definiert. Für die Strategie eines Unternehmens ist der Executive Board, also der Vorstand, verantwortlich und nicht der Aufsichtsrat. Und auch nicht einzelne Shareholder. Das ist auch sehr klar geregelt. Jetzt könnt ihr sagen, ich hatte vielleicht so ein Brainwashing bei den Juristen gehabt, aber das ist ein Faktum. Und Entschuldigung, das ist etwas, was ich mir sehr genau ange äh angehört habe, denn das ist etwas, worauf wir als Vorstand immer bestehen werden. Wenn wir für das operative Geschäft verantwortlich sind, wenn wir das operative Geschäft entwickeln sollen in die Zukunft, müssen wir die Strategie machen. Wenn dann einzelne Aktionäre nicht einverstanden sind, dann können sie es uns sagen.
0: Es ist trotzdem, ein, ein, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ein qualitativer Unterschied, wenn einer der größeren Eigentümer ja, vor 20 Jahren vielleicht noch gesagt hätte, wir privatisieren, wir verkaufen wir wollen mehr in die Börse bringen oder uns anders umschauen oder jetzt ein Eigentümer, der plötzlich sagt, naja, wir machen das ein bisschen wie Norwegen und, und, und wollen uns eigentlich eher verbreitern, wenn es darum geht, uns zum Infrastruktur, Energieversorgung zu beteiligen.
2: Naja, also ein, eins ist mir klar, wir alle in Österreich lieben die OMV, ja? So, und der Aktionär auch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen Konflikt haben in irgendeiner Form. Im Gegenteil, ich muss ganz klar zurückblicken auf die letzten vier Jahre sagen, die OMV war auch so erfolgreich, weil wir Unterstützung aus, von dem Hauptaktionär erhalten haben. Und das ist etwas, worauf ich auch zukünftig bauen werde. Genau wie ich euch allen in irgendeinen Diskussionen zuhöre, höre ich auch mein Aktionär zu. Und, und zwar nicht nur ein. Ja, sondern ich habe auch einen zweiten und es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass insbesondere die beiden auch sich verstehen, denn die haben eine Syndikatspartnerschaft gegründet und bilden den Schutzmechanismus der OMV für feindliche Übernahmen. Ja, darum ist es für mich in erster Linie von großer Bedeutung, dass sich die beiden Kernaktionäre der OMV sehr, sehr gut verstehen. Wir als Vorstand sind es gewohnt, durch Höhen und Tiefen zu gehen und werden das managen. Das alles. war ja nicht immer so.
0: Das gute Verständnis zwischen Hauptaktionären. Was, was macht man da als OMV-CEO? Ähm, ist das so eine Art ähm, Bartherapeut für Abu Dhabi und Wien? Wie, 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 wie hat man sich das vorzustellen?
2: Also, ich habe nicht eine spezielle Pille, die ich denen ins Glas schmeiße, ja? äh, sondern äh, es ist, äh, es ist für, für uns die Aufgabe, dass wir die beiden Aktionäre auch äh, immer von Zeit zu Zeit zusammenbringen und einen Dialog auch moderieren. Das ist für uns sehr, sehr wichtig die sitzen ja äh, beide in unserem Aufsichtsrat und dann haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten über Ausschüsse
0: auch diesen Dialog darzustellen. Das war jetzt eine gute Antwort, aber nicht ganz die Antwort auf meine das Frage. Das fand ich auch. Ja ja. Aber ähm, <lacht> Nichts anderes habe ich erwartet. Aber, äh, also ganz konkret, was, was hat sich da verändert in den letzten zehn Jahren, vielleicht sogar das trotzdem ein bisschen ex post vor ähm, reiner Seele, dass sich dieses Verhältnis so verbessert hat? Das war ja irgendwie auf Katastrophenstimmung. Also ist die Zahlen? Nein, äh,
2: aber die, die Zahlen auch. Ich glaube, äh, die die OMV hat sich verändert und äh, die Sicht auf die OMV von beiden Aktionären haben sich auch verändert, äh, denn äh, beide Aktionäre haben ich kriege jetzt wirklich von der Zeit, wo ich dann auch gestartet bin, haben sehr stark eingefordert, eine überzeugende Strategie, dass OMV auch eine erfolgreiche Zukunftsinvestition ist. Das war eins. Und das Zweite ist, egal wenn wir über Beziehungen sprechen, ob das politische Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen sind, ist es immer das Verhältnis zwischen Menschen. Und wenn wir uns das anschauen, die Menschen haben auf beiden Seiten gewechselt. Und Sie haben auf beiden Seiten so gewechselt, dass die Chemie zwischen den beiden sehr gut stimmt. Die Pheromone, die kreisen richtig jetzt. Ja, oder ja. professioneller
1: könnte man ja, auch sagen. Sicher. Ja. Äh, du hast dich ja äh, ganz generell jetzt nicht nur in dieser Frage äh, sehr oft äh, sehr lobend äh, über die gute Unterstützung seitens der letzten Bundesregierung äh, geäußert. Äh, wie groß ist die Zuversicht, dass das bei der nächsten ähnlich ist?
2: Wählt doch alle erstmal richtig, damit ich weiß, über wen ich dann spreche. Ne? Und was ich ist
1: richtig wählen? Ich meine, wir wissen es natürlich, <lacht> weil du dich mehrmals als kurz schon geordnet hast.
2: Nein, naja, also pass auf, ich bin nicht Mitglied irgendeines Fanclubs, das, das muss ich ganz eindeutig hier sagen, sondern ich habe hohen Respekt vor den Leistungen, die der ehemalige Bundeskanzler hier in diesem Land gemacht hat. Und ich bin ja auch sehr viel auf Reisen gewesen. Und muss sagen, ich habe immer ein so positives Echo von diesen Reisen mitgenommen. Und das hat mich natürlich auch mitgeprägt. So ein bisschen mastete ja auch die Meinung über Personen, und über die Leistung von Personen, indem du dein Bild so ein bisschen abgleichst und äh, das internationale Ansehen und äh, insbesondere die, äh, die, die Stellung von Österreich in Europa äh, hatte gerade in dieser Zeit sehr, sehr stark gewonnen. Und das habe ich sehr deutlich gesehen. So, ähm, egal welche Regierung jetzt äh, hier als nächstes kommt, wird die OMV wird sich darauf einstellen. Und wir werden als OMV äh, da bemüht sein, äh, mit unseren Kernaktionären und insbesondere auch äh, mit, der äh, mit der Regierung, mit der neuen Regierung, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Also Wenn die Bereitschaft da ist, einen solchen Kooperationsweg zu
0: gehen wie in der Vergangenheit, würden wir uns freuen. Also keine Angst Werner vor Werner Kogler.
2: Ich habe von niemandem Angst. Hast du den Eindruck, dass ich ängstlich bin? Ja, auf nicht, wen nicht, soll ich denn Angst haben?
0: Vordergründig nicht, aber vielleicht... Ähm,
2: nein, 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 nein. nein, Ich habe vor gar nichts Angst. Warum sollte ich? Angst hast du
0: nur, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, mein Lieber. Sehr schön. Gut. Vielen Dank, Anna Seele. Vielen, Danke. vielen Dank, an Andreas Lampel. Und vielen Dank an Sie alle, dass Sie so früh da waren. Danke. Danke. Dankeschön.